0: Wenn sich Pflegende und Patientinnen gemeinsam entscheiden, die Pflege in den eigenen vier Wänden stattfinden zu lassen, dann stellt das doch die meisten vor einige Herausforderungen. Wie kann man Patientinnen bestmöglich unterstützen? Braucht es eine spezielle Ausstattung in der Wohnung? Wie geht man mit medizinischen Vor- oder gar Notfällen um? Dies sind nur einige der Fragen, die vor Beginn der Pflege daheim geklärt werden müssen. Wichtig ist es jedoch, eine Anlaufstelle zu haben, die in dieser speziellen und sicherlich nicht einfachen Situation mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Eine dieser Anlaufstellen ist der Fonds Soziales Wien, der Pflegende und Patientinnen in vielen Bereichen der Pflege zu Hause unterstützt. Frau Anja Fallmann vom Fonds Soziales Wien ist heute unser Gast und beantwortet einige der wichtigsten Fragen rund um dieses Thema. Ich sage herzlich willkommen bei unserer heutigen Podcast-Folge Krebs betrifft die Pflege zu Hause und ich sage herzlich willkommen, Frau Fallmann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, einen wunderschönen Nachmittag.
0: Frau Fallmann, darf ich Sie ersuchen, dass Sie sich unseren Zuhörerinnen kurz vorstellen und erzählen, warum Krebs Sie betrifft?
1: Ja, wie schon erwähnt, mein Name ist Fallmann Anja. Ich bin von der Profession her diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, habe also allein von meiner Profession her schon natürlich mit dem Thema Krebs, Krebserkrankung und alles, was damit einhergeht, auch zu tun. Und ich arbeite nun seit knapp zwei Jahren in der zentralen Leitung der Beratungszentren Pflege und Betreuung des Fonds Soziales Wien, die dafür da sind, Menschen mit einem Pflege- und Betreuungsbedarf, aber auch deren Angehörige hinsichtlich möglicher Unterstützungsmaßnahmen, Unterstützungsangebote im Bereich der professionellen Pflege und Betreuung zu beraten, sie bei der Organisation solcher Dienste zu unterstützen und ihnen einfach hier eine sichere Anlaufstelle auch zu bieten. Die Zentren sind regional auf vier Standorte in Wien verteilt und stellen somit eben eine ganz wichtige Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Pflege und Betreuung dar. Frau Fallmann, bevor wir uns äh, tiefer mit dem Thema
0: Pflege daheim und die Aufgaben des Fonds Soziales Wien beschäftigen, ähm, eine ganz generelle Frage: Wo werden denn in der Regel Patientinnen äh, gepflegt und von wem?
1: Ja, also die meisten Menschen möchten verständlicherweise so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben. Also wie man so schön sagt, in den eigenen vier Wänden. Ganz oft werden sie dort auch von An- oder Zugehörigen unterstützt, die da auch einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten. Also das möchte ich an der Stelle auch gern gleich betonen und festhalten. Wir, also der Fonds Soziales Wien oder auch kurz der FSW, fördern eben professionelle Pflege- und die einen Verbleib in der eigenen Umgebung, also in diesen eigenen vier Wänden, auch so lange wie möglich sicherstellen sollen. Wir haben da... Ähm, mobile, aber auch teilstationäre Leistungen. Bei den, bei den mobilen würde ich jetzt nur kurz erwähnen, da haben wir zum Beispiel einen Besuchsdienst, wir haben die mehrstündige Alltagsbegleitung, wir haben eine Heimhilfe, die Hauskrankenpflege. Ähm, aber es gibt auch ähm, ein mobiles Palliativteam, auf das ich auch wegen der Zielgruppe heute gerne kurz eingehen möchte, die ähm, vor allem auch Menschen mit einer schweren, ähm, eventuell auch lebensverkürzenden Erkrankung das möglich machen, dass sie so lange wie möglich wirklich in ihrer vertrauten Umgebung versorgt werden können.
0: Wenn wir uns entschließen für die Pflege zu Hause, also die Patientinnen gemeinsam mit, mir, mit ihren Angehörigen und dann Gott sei Dank die Information hat, dass man sich an den Fonds Soziales Wien wenden kann, wie passiert dann so eine Kontaktaufnahme? Ich schreibe ein E-Mail, ich rufe an oder wie funktioniert das am besten?
1: Ja, das haben Sie jetzt eigentlich schon sehr schön zusammengefasst. Also prinzipiell gibt es immer die Möglichkeit, uns telefonisch zu erreichen. Also wir haben eine Hotline, die ist von Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr erreichbar und zwar unter der Nummer 01 24 524. Das hat man vielleicht auch schon öfter auf Plakaten in der U-Bahn gesehen, die sind da immer wieder vertreten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, so wie Sie gesagt haben, einfach eine E-Mail zu schicken. Das geht ganz unverbindlich, da braucht man nicht viele Daten preisgeben. Es ist oft sehr nützlich, wenn wir schon wissen, für welchen Bezirk da etwas benötigt wird, weil wir einfach dann regional schon an unsere Beratungszentren zuteilen können. Aber wie gesagt, eine relativ unverbindliche E-Mail an post.fsw.at wäre hier auch schon ausreichend. Oder aber man kommt tatsächlich auch persönlich in eines unserer vier Beratungszentren, lässt sich vor Ort beraten, kann sich Informationsbroschüren vor Ort anziehen, natürlich auch mitnehmen oder auch direkt die Leistung vor Ort organisieren lassen.
0: Und wie sieht es aus bei Ihnen mit Wartezeiten? Ich kann mir vorstellen, es gibt viele Menschen, die Bedarf haben der Beratung oder die gerne Unterstützung hätten. Wie sieht es denn da bei Ihnen aus?
1: Also es ist ein abhängig davon, welche Leistung dann schlussendlich benötigt wird, also wie auch der Be die Bedarfslage aussieht. Ähm, Telefonisch erreichbar, wie gesagt, jeden Tag und es, wenn wir nicht direkt ähm, kontaktiert werden können, dann werden wir auch so rasch wie möglich einen Rückruf starten. Also da ist die Kontaktaufnahme relativ unkompliziert und auch sehr zeitnah. Ah, genauso bei einer E-Mail, da wird ähm, am selben Tag, spätestens am nächsten Tag darauf reagiert. Wenn Sie ins Zentrum kommen, erfolgt die Beratung sofort. Also sobald da ein, ein Spot, sage ich einmal, frei ist, eine Beraterin frei ist, erfolgt auch diese Beratung. Ähm, danach kann es ist eben abhängig von der Leistung, die benötigt wird. Im mobilen Bereich ist es oftmals möglich, schon am selben Tag noch eine, eine Partnerorganisation einzusetzen, dass wirklich am selben Tag die Betreuung starten kann. Im stationären Setting hängt sehr davon ab, welche Leistung dort benötigt wird, also ob es eine allgemeine Pflege, nennt man so ist, oder ob man in irgendeiner Art und Weise da eine spezielle Pflege benötigt. Da können schon Wartezeiten entstehen, weil wir halt in jeglicher Leistung abhängig sind von Plätzen bzw. Kapazitäten unserer Träger, und wenn da halt momentan nichts frei ist, muss man leider warten, bis wieder ein Platz zur Verfügung steht. Sie
0: haben es zwar eingangs schon erwähnt, welche speziellen Leistungen und Teams Sie anbieten. Ich habe da jetzt im Kopf gehabt, Sie haben auch ein mobiles Team. Aber würden Sie uns das noch einmal kurz erklären, weil die Information jetzt zu Beginn war doch sehr viel.
1: Ja, das verstehe ich. Also vielleicht zu Beginn, unsere Leistungen werden so in drei Gruppen eingeteilt. Wir haben eben mobile Leistungen, wir haben teilstationäre Leistungen und wir haben stationäre Leistungen. Die mobilen Leistungen zielen eben wirklich dazu, also darauf ab, dass eine Betreuungsperson, eine Pflegeperson zum Menschen nach Hause kommt, im eigenen Umfeld, in den eigenen vier Wänden unterstützt und dann wieder fährt. Also es sind eben so punktuelle Betreuungssituationen. Dazu zählt eben eine Heimhilfe zum Beispiel oder auch eine Hauskrankenpflege. Das sind so Begriffe, die man meistens schon mal gehört hat. Wir haben da aber auch zum Beispiel eine mehrstündige Alltagsbegleitung. Die kommt vier bis maximal zehn Stunden am Tag, was schon eine sehr lange Zeit ist, und kann mit den Menschen spazieren gehen, kann mit ihnen Spiele spielen, den Friedhof besuchen, je nachdem auch welche, welche Interessen die Person natürlich hat. Im teilstationären Bereich, da hätten wir unsere Tageszentren. Das sind, also die haben einen strukturierten Tagesablauf, die haben Beschäftigungstherapie, rehabilitative Ansätze, aber auch ambulante Pflege. Also das sind natürlich auch Pflegepersonen vor Ort, die dann auch einen Pflegebedarf abdecken können in dieser Zeit. Das ist meistens so von 8 bis 15.30 Uhr. Montag bis Freitag in den meisten Fällen. Es gibt aber auch vereinzelt welche, die sogar am Wochenende und an Feiertagen offen haben. Und da würden die Patientinnen dann
0: zu Ihnen kommen, in diesen teilstationären, quasi wie ambulanten äh, Bereich?
1: Da würden die, die Kundinnen äh, in die Tageszentren kommen, genau. Das heißt, entweder sie können dort selbst noch hinkommen, können gefahren werden, können vielleicht sogar noch öffentliche Verkehrsmittel benutzen, oder sie haben einen Fahrtendienst, der sie abholt in der Früh beim Tageszentrum aussteigen lässt und am Abend wieder nach Hause bringt. Und in der dritten, also diese, was ich vorher gemeint habe, unsere Kategorien, so quasi in der dritten Spalte hätten wir eben noch die stationären Leistungen. Da geht es eben wirklich um einen Einzug in eine Wohn- oder Pflegeeinrichtung. Das heißt, da ist einfach ein Verbleib dann zu Hause aus, aufgrund des Pflegebedarfes oder eben auch einfach aufgrund der Wohnsituation, dass die Rahmenbedingungen dort nicht mehr passen, dort ein Leben einfach nicht mehr ermöglicht werden kann. Da ist dann eben wirklich ein Einzug erforderlich.
0: Und eine, eine Wohneinrichtung, ist das so eine Art WG, eine, eine betreute WG? Oder wie, wie kann ich mal, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Da gibt es auch verschiedene Strukturen. Es gibt auch Seniorinnen-WGs, wie wir sie nennen. Es gibt aber auch ähm, Wohnformen, das sind quasi Apartments. Ähm, das sind ein, zwei Betten-Apartments, ähm, wo man quasi selbstständig noch in seiner Struktur lebt, aber ähm, punktuell auch Betreuung durch Pflegepersonen bekommen kann. Das heißt, man muss nicht mehr ganz alleine den ganzen Tag stemmen, sondern man kann zum Beispiel in der Früh bei der Körperpflege Unterstützung durch eine Pflegeperson bekommen, verbringt dann, wenn es geht, den restlichen Tag wieder in seinem Apartment, nutzt die Strukturen dieser Einrichtung, nutzt den Garten, geht einkaufen, was auch immer schläft aber dann natürlich wieder in dieser Einrichtung. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber es gibt, wie Sie angesprochen haben, eben auch wirklich solche WG-Strukturen, wo dann eine gemeinsame Küche, gemeinsa also Gemeinschaftsräume bestehen, wo dann auch natürlich die Gemeinschaftlichkeit gefördert werden soll durch gemeinsames Kochen etc. Also da gibt es ganz unterschiedliche Angebote.
0: Jetzt habe ich eine Frage. Ich hoffe, es ist keine absurde Frage. Die Frage ist, bieten Sie auch so eine Art Führung oder Schnuppertage für Seniorinnen an, damit man sich das einmal anschauen kann, was es da alles gibt oder wo, wofür man sich vielleicht
1: entscheiden könnte? Was man machen kann, ist, ähm, wie gesagt, sich einmal beraten zu lassen. Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Gerade auch für den vorliegenden Bedarf, was würde zu mir passen, was könnte ich tun oder wo könnte ich überall hin. Und dann könnte man sehr wohl dieses Haus besichtigen. Das heißt jetzt nicht, dass ich dort mal übernachte, sondern ich könnte mir einfach dieses Haus mal ansehen, kann dort eventuell mit Mitarbeitern sprechen, mir da ein bisschen ein Bild abholen. Wollen wir vielleicht
0: versuchen, ein, ein Beispiel äh, zu konstruieren. Ähm, eine Patientin, die momentan äh, im Krankenhaus äh, stationär ist, aber demnächst entlassen wird in die Heimpflege. Wie genau, wie, wie stelle ich mir das jetzt vor, wie, wie und wann vor allem werden Sie kontaktiert, damit man sagen kann, dass man vielleicht einen möglichst äh, äh, reibungslosen Übergang, einen reibungslosen Ablauf erzielen kann?
1: Also zwischen den Wiener oder den Krankenanstalten in Wien und uns, dem Vorsozialen Wien, gibt es einen vereinbarten Entlassungsprozess das heißt, dass ähm, Patientinnen mit einem weiterhin oder auch nach dem Krankenhausaufenthalt bestehenden Pflege- und Betreuungsbedarf vor der Entlassung an uns, also in unserem Fall an das Beratungszentrum Pflege und Betreuung, gemeldet werden, damit wir dann eben diese nachstehende Versorgung zu Hause oder aber auch eine erforderliche Aufnahme in eben so eine stationäre Wohn- oder Pflegeeinrichtung organisieren können. Ähm, je nach Bedarfslage findet dann unsererseits am Entlastungstag ein Hausbesuch statt. Also das heißt, eine, eine Case-Managerin von diesem Beratungszentrum Pflege und Betreuung kommt wirklich zur Kundin, zum Kunden nach Hause. Es wird der aktuelle Pflege- und Betreuungsbedarf erhoben. Wir schauen, welche Leistung wäre für diesen Bedarf die passende, empfehlen in diese Richtung, informieren dann natürlich auch über unsere Anspruchsvoraussetzungen und über anfallende Kosten, die da auf jemanden zukommen können. Und wenn das Einverständnis da ist, dann können wir eine Leistung eben auch direkt vermitteln.
0: Eine ganz andere Frage. Hilft der Fonds Soziales Wien auch bei der Beschaffung von Heilmittel behelfen? Also zum Beispiel diese speziellen Krankenbetten, die man ja auch zu Hause eine Zeit lang wahrscheinlich haben kann, die den äh, zu Pflegenden auch äh, massiv helfen, wenn sie aufstehen müssen, aber auch den Pflegenden, dass sie äh, immer die richtige Höhe haben und sich nicht so viel äh, bücken müssen. Also in, in diese Richtung können Sie da auch unterstützen?
1: Also prinzipiell muss man auch da ein bisschen unterscheiden, ob diese Hilfs- oder Heilbehelfe nach einem Krankenhausaufenthalt erforderlich werden oder ob die einfach von, ob dieser Bedarf von zu Hause weg entsteht. Wenn nämlich ein Mensch im Krankenhaus ist und einen Bedarf für zum Beispiel ein Krankenhaus, also ein Krankenbett, ein Patientenbett hat, dann sollte sich da auch das Entlassungsmanagement vom Krankenhaus darum kümmern, weil diese Dinge natürlich am Tag der Entlassung schon erforderlich sind. Es ist ja auch niemandem geholfen, wenn dieser Mensch dann nach Hause kommt und vor Ort dann nicht die Dinge hat, die er braucht, damit er zurechtkommt. Das heißt, in den besten Fällen bekommen die Patientinnen vor der Entlassung die benötigten Verordnungsscheine mit und wissen auch schon den Liefertermin für dieses Hilfsmittel, das sie brauchen. Wenn jetzt kein Krankenhausaufenthalt dem vorgestanden ist, dann können wir sehr wohl in diese Richtung auch informieren und beraten. Wir können auch die richtigen Anlaufstellen natürlich nennen. Das sind jetzt nur beispielshalber das Rote Kreuz oder die, die Samariter, äh, der Samariterbund. Wir haben da auch Informationsbroschüren, Folder, in den Beratungszentren aufliegen, die natürlich gerne mitgenommen oder mitgegeben werden können. Wir können aber nichts akut organisieren. Also ein Krankenbett oder ein Patientenbett kann kaum am selben Tag geliefert werden. Deswegen sind das immer Dinge, die ein bisschen mehr Zeit brauchen. Was wir aber schon, ich sage jetzt akut, organisieren können, sind Dinge wie ein Seniorenalarm oder ein schlüsselsafe das sind Sachen, die wir wirklich auch am, am gleichen Tag noch organisieren können.
0: Also ein, ein Seniorenalarm ist eine Art Armband. Es gibt ja verschiedenste äh, Systeme, wo man dann eben mit einmal draufdrücken oder welches System auch immer äh, jemand Bestimmtes alarmieren kann.
1: Genau, richtig. Also das gibt es in Halskettenform oder in Armbandformat. Das ist in Wirklichkeit einfach eine, eine Kette oder ein Armband eben mit einem großen roten Knopf darauf. Und wenn der betätigt ja. wird, was zumeist in, in jeder Situation doch noch möglich ist, also es, oftmals selbst nach einem Sturz, dass die Personen das noch schaffen, diesen Knopf zu betätigen, dann wird direkt die Rettung alarmiert und kann vor Ort kommen und nach dem rechten Sehen. Und erklären Sie uns auch noch, was ein Schlüsselsafe ist. Sehr gerne. Ein Schlüsselsafe ist in Wirklichkeit ein kleines Kästchen, sage ich jetzt dazu, das vor der Haustür, vor der Eingangstür angebracht wird und in das man mit einem Code hineinkommt und in dem dann der Schlüssel hinterlegt ist. Das ist vor allem dann wichtig, wenn die Bewohnerinnen dieser Wohnung die Tür nicht mehr selbstständig öffnen können, weil sie zum Beispiel nicht mehr selbst aus dem Bett aufstehen können dann ist es immer gut, so einen Schlüsselsafe zu haben, weil zum Beispiel ein mobiler Betreuungsdienst dann durch diesen Schlüsselsafe an den Schlüssel kommt, die Wohnung betreten kann, die Person unterstützen kann und nach dem Verlassen der Wohnung den Schlüssel wieder einsperren kann. Den, den, den
0: Zugang zu diesem Schlüsselsafe erhalten das äh, Institutionen oder nur bestimmte Personen oder ist das wie eine Art Notruf, dass in der Not derjenige Dienst, Feuerwehr, Polizei, Rettung, die
1: dort hinkommen, dann von einer Stelle den, den Code erfahren würden? Nein, also der Code muss wirklich von der, von der Person, der diese Wohnung gehört, auch hergegeben werden. Ähm, wenn wir jetzt bei diesem Szenario bleiben, dass es da mobile Dienste gibt, die unterstützen, dann würde man der Organisation, die diese Dienste anbietet oder, oder vollbringt, den Code geben aber sonst nicht weitergeben. Also das wird streng vertraulich behandelt. Wenn ich nochmal
0: zurückgehe zu Ihren mobilen Teams, die zu Hause unterstützen. Wenn es jetzt zu Hause zu einem akuten medizinischen Notfall kommt, würden dann Sie, also Ihr, Ihr Dienst, Ihre Mitarbeiter verständigt werden oder, oder würde man dann auch eher die Rettung verständigen und andere Dienste äh, anrufen?
1: Also wenn es ein, ein wirklicher Notfall ist, dann muss bitte immer die Rettung verständigt werden. Also wir sind keine, keine Blaulichtorganisation, wie man das so schön nennt. Also in wirklichen Notfällen immer die Rettung anrufen. Wenn es allerdings jetzt kein, kein wirklicher Notfall ist, wo die, wo die Rettung, wo ein Arzt etc. gebraucht wird, dann kann man natürlich sehr wohl, wie gesagt, Montag bis Sonntag auch bei unserer Hotline anrufen, dort seine Sorgen, seine Fragen nennen und wir, wir versuchen natürlich im besten Rahmen, der uns zusteht, auch hier zu unterstützen und zu helfen. Eine Hotline, die vielleicht auch jetzt gerade in den letzten Jahren sehr bekannt geworden ist, wäre ja auch die 1450, auch die kann natürlich bei Notfällen äh, kontaktiert werden. Auch hier kriegt man relativ schnell ähm, Antwort und im besten Fall vielleicht auch eine andere Stelle, wo man sich hinwenden muss, wenn man nicht weiter weiß. Und
0: das ist wahrscheinlich genauso handzuhaben, wenn es auch äh, zu einem Notfall in der Nacht kommen sollte.
1: Richtig. Genau, also in der Nacht ist unsere Hotline äh, nicht nicht offen, die geht eben von 8 bis 20 Uhr, aber die 14.50 Uhr ist erreichbar und sonst die Rettung natürlich 24 Stunden am Tag. ist geklacht. Frau Fallmann, vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen äh, ein bisschen was aus,
0: aus Ihrem Nähkästchen erzählen, äh, Feedback, das Sie von Patientinnen, von pflegenden, von Angehörigen äh, bekommen haben, zu den Modellen, die Sie anbieten können. Wie zufrieden sind denn die Kundinnen?
1: Also prinzipiell, ich habe jetzt leider keine Zahlen mitgebracht, aber prinzipiell haben wir schon eine, eine gute Zufriedenheit unserer Kundinnen, also es kommt natürlich immer darauf an, was man, was man braucht und was man auch in Anspruch nimmt, nicht jeder möchte sich auch alles leisten, also oft wäre ja auch mehr Unterstützung möglich, aber der Mensch möchte das eventuell nicht, das ist ja auch legitim und es wird ja auch niemandem etwas aufgezwungen, was er nicht möchte. Im Großen und Ganzen haben wir aber eigentlich eine positive Resonanz. Wir versuchen natürlich immer wieder auch unsere Leistungen an die Bedarfslagen der, der Wienerinnen und Wiener anzupassen. Also da laufen immer wieder Prozesse, es werden immer wieder neue Leistungen auch ins Leben gerufen. Es erfolgen auch immer wieder Austauschgespräche, also Fokusgruppen mit bestimmten Gruppen, also auch zum Beispiel mit pflegenden Angehörigen, um einfach zu schauen, was sie brauchen, wie es ihnen geht. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade die, die Unterstützung von
0: einem mobilen Team, das, das nach Hause kommt und, und vielleicht einen Apothekengang erledigt oder dort unterstützt oder ich sage jetzt auch ganz banal mal den Mist hinunterbringt oder diese Arbeiten, die vielleicht äh, jemanden, der zu Hause betreut wird, extrem anstrengen dass das erledigt werden kann, weil man dann trotzdem noch alleine äh, ganz gut zurechtkommt.
1: Richtig, genau. Also das ist natürlich schon eine, eine enorme Entlastung auch, wenn man ähm, in irgendeiner Hinsicht eingeschränkt ist oder vielleicht nicht mehr die Kraft hat, die man früher hatte und da dann jemand kommt, der einem einfach solche Tätigkeiten abnimmt um das auch zu ermöglichen, dass man zu Hause bleiben kann. Das ist natürlich schon etwas ganz Wertvolles und auch ganz Wichtiges. Sie haben
0: eingangs auch schon das Wort Palliation erwähnt. Wie sieht es denn aus, wenn es Patientinnen gibt, die im Palliativsetting betreut werden müssen?
1: Sie meinen jetzt, wie es dann mit Ihnen im häuslichen Setting auch ausschaut? Ja, genau. Ja, also in solchen Fällen haben wir das äh, mobile Hospizteam oder auch das mobile Palliativteam. Ähm, um da vielleicht kurz die Unterschiede auch zu erklären. Das äh, mobile Hospizteam, das sind qualifizierte ehrenamtliche Begleiterinnen, die äh, Menschen mit einem palliativen Bedarf aber auch die An- und Zugehörigen beraten und begleiten, vor allem in Fragen rund um Krankheit, Sterben, Trauer, Abschied nehmen. Also eher wirklich eine, eine, sehr, eine, eine Gesprächskultur, eine, eine Gesprächsführung ist da ganz wichtig. Beim mobilen Palliativteam, da geht es eher um ein multiprofessionelles Team. Das heißt, da sind verschiedene Berufsgruppen in diesem Team zusammengeschlossen. Also Ärztinnen, Pflegepersonen, Sozialarbeiterinnen, auch Sozialpädagoginnen. Und dieses Team wendet sich eher an die Betreuenden von Menschen mit palliativem Bedarf. Das heißt auch an die professionellen Pflegekräfte. Die bieten auch Beratung an, leiten aber auch an und stellen einfach ihre Expertise zur Verfügung. Die können auch ähm, direkt in die Pflege mit eingebunden werden, wenn das gewünscht ist, und helfen ihm zum Beispiel beim Thema Schmerztherapie, bei der Symptomkontrolle, ähm, psychosoziale Begleitung. Und dieses Team ist auch ganz oft ähm, schon in, also in den Übergängen zwischen Krankenhaus und häuslicher Versorgung mit eingebunden, ähm, haben also oft den Erstkontakt auch noch direkt im
0: Krankenhaus. Ich habe jetzt noch ein einen Themenkomplex, über den wir sicherlich sehr lange plaudern könnten, aber vielleicht schaffen wir es doch, unseren Zuhörerinnen ein bisschen äh, Hinweise zu geben. Ähm, das ist jetzt die Frage der Kosten. Was kosten Ihre Leistungen? Gibt es Förderungen, Unterstützungen? Womit muss man denn rechnen?
1: Ganz wichtige Frage. <lacht> ähm, also, Prinzipiell übernimmt der FSW die Gesamtkosten der Leistung und schreibt dann den Kundinnen einen Kostenbeitrag vor. Der Kostenbeitrag ist aber sozial gestaffelt. Das heißt, er ist abhängig vom jeweiligen Einkommen, er ist abhängig von der Pflegegeldstufe, die die Menschen beziehen und er ist natürlich auch abhängig von der Leistung, aber auch von den Stunden, die man von dieser Leistung in Anspruch nimmt. Zum Beispiel ein, eine mehrstündige Alltagsbegleitung, von der ich vorhin erzählt habe, die kostet maximal 6,65 Euro pro Stunde. Man muss da zwar nur im Hintergrund mitdenken, dass die eben mindestens vier Stunden am Tag in Anspruch genommen werden müssen, weil die kommen ja vier bis zehn Stunden ins Haus. Eine Heimhilfe, wo wir vorher gesagt haben, die eben gerade so hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Einkäufe, Unterstützung bei der Körperpflege machen kann die würde maximal 19 Euro pro Stunde kosten und da kann man in Relation setzen, wenn man eine Heimhilfe ohne eine Förderung vom FSW beauftragen würde, dann würde das etwa 40 bis 50 Euro die Stunde kosten. Das mobile Hospizteam, das wird zur Gänze vom FSW gefördert, da fallen keine Kosten an. Das mobile Palliativteam, das kostet 1,33 Euro pro Betreuungstag. Das heißt, da wird immer ein ganzer Tag gezahlt, weil es unabhängig ist, wie lange oder wie oft dieses Team vor Ort ist. Wir verrechnen immer nur diese 1 Euro, also Euro und die 33 Cent. Ähm und dann gäbe es noch diese Tageszentren, die ich auch erwähnt hätte, da würde ein Besuchstag, also diese 8 bis 15.30 Uhr Tage, maximal 19 Euro kosten. Und habe ich Sie da richtig verstanden, dass
0: ähm, wenn man auf äh, den äh, Fonds Soziales Wien zugeht und mit ihnen äh, bespricht, welche Leistungen man denn in Anspruch nehmen könnte, wollte oder sollte, dass sie dann eine Art Kostenvoranschlag erstellen, damit äh, die äh, Angehörigen, aber auch die Patientinnen, Kundinnen eine, eine Idee bekommen, was das kostet.
1: Korrekt, genau so ist es. Also wenn wir jetzt von dem Szenario ausgehen, dass äh, uns ein Bedarf gemeldet wird, wird zu so der Kundin nach Hause kommen, also diesen, den, den Pflege- und Betreuungsbedarf erheben, eine Leistung empfehlen, man sich auf eine Leistung einigt, dann würden wir ähm, anhand einer Auflistung darstellen, wie viel die benötigten oder auch gewünschten Stunden in dieser Leistung kosten würden und würden da quasi, wie Sie sagen, so einen Kostenvoranschlag quasi aussprechen. Die tatsächlichen Kosten können wir vor Ort nicht darstellen, weil uns da einfach die Unterlagen zwecks Einkommen, Pflegegeld fehlen. Die werden aber dann von, von, von uns natürlich noch berechnet und da wird natürlich auch immer eine Information passieren. Aber ja, vor Ort geben wir auf jeden Fall mal einen Überblick, welche Kosten voraussichtlich auf die Person zukommen werden. Ähm,
0: jetzt habe ich noch eine Frage von, zum Beispiel von Ihrem mobilen Team. Ähm, ich kann ja davon ausgehen, das ist ja nicht jeden Tag äh, oder jede Woche die gleiche Person, die dann zu mir nach Hause kommt. Aber gibt es da auch sowas wie ein Radl, dass man halt dann vielleicht die eine oder andere äh, Betreuerin, Betreuer äh, schon auch die Chance hat, ein bisschen besser äh, kennenzulernen? Denn ich, ich kann mir vorstellen, dass es schon wichtig ist, dass ich Bezugspersonen habe.
1: Ja, also das können wir natürlich nicht garantieren. Dass also dieselbe Person gar nicht, weil natürlich mit Urlaubszeiten, Krankenständen etc. das gar nicht möglich wäre. Es ist aber schon so, dass zumindest versucht wird, immer wieder dieselben Personen auch zu, zur Betreuung zu schicken. Das sind halt dann vielleicht, ist halt vielleicht nicht eine Person, die man dann kennt, sondern eventuell eher drei, vier, die sich halt immer wieder abwechseln. Also es kommt schon eine gewisse Kontinuität hinein, aber eine eins zu 1 betreuung ist leider nicht machbar. Jetzt
0: sprechen wir ganz klar über den Fonds Soziales Wien. Äh, gibt es ähnliche Programme, äh, Anlaufstellen in den Bundesländern?
1: Nein, also es gibt in den Bundesländern nichts Vergleichbares mit dem Fonds Sozialen Wien. Da sind wir wirklich ein Monopol, wenn ich das so sagen darf. Es gibt natürlich vereinzelt in den Bundesländern bestimmte Anlaufstellen, wo Case-Managerinnen schon verortet sind und helfen in der, in der Findung der richtigen Anlaufstelle. Aber so wie bei uns mit wirklich Bedarfserhebung, Leistungen, die dann auch vermittelt werden, die auch gefördert werden. Also dieses Bündnis aus diesem Ganzen, was wir hier bieten, gibt es nichts Vergleichbares. Nein. Frau Fallmann, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch und die
0: äh, wirklich profunden Informationen, die, glaube ich, sehr vielen weiterhelfen werden. Ähm, ich habe mir ein paar Punkte notiert, die ich äh, gerne noch einmal zusammenfassen möchte. Ähm, das ist auf jeden Fall bevor man sich äh, entschließt zu einer Pflege daheim, macht es wirklich Sinn, wenn man sich mit Ihnen oder äh, äh, Ihren Mitarbeiterinnen vom Fonds Soziales Wien in Verbindung setzt, um vielleicht einmal zu besprechen, wo denn welche Unterstützung eingefahren werden kann. Und Sie haben es äh, gesagt, die Telefonnummer, vielleicht sagen Sie es uns noch einmal.
1: Sehr, sehr gerne. Also unsere Kundinnen-Hotline ist die 01 24 524 und ist eben erreichbar von Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr.
0: Wunderbar. Und man könnte sie natürlich auch im Internet finden und man könnte ihnen auch eine E-Mail schreiben, die sie dann zeitnahe beantworten würden. Des Weiteren habe ich mir noch äh, geschrieben, weil ich das doch äh, aufgeschrieben, weil ich es doch ganz imposant fand, waren ihre drei Säulen, die sie anbieten. Das ist einmal die mobile Säule, wo jemand ins Haus äh, kommen kann nach Bedarf. Das kann man sich ausmachen. Den teilstationären äh, Bereich, wo ich als äh, äh, Betreuungs- oder Pflege in Anspruch nehmende Person, wenn ich das kann und möchte, noch selbst hinkommen kann und dort vielleicht auch einen Tag äh, oder ein paar Stunden verbringen kann. Und dann haben Sie auch noch im Sortiment, sage ich jetzt quasi, den, den stationären Bereich, die stationäre Unterstützung, wo Sie aber auch mit diversen Partnerorganisationen versuchen, hier äh, Plätze zu finden, Betreuung äh, möglich zu machen. Und dann bieten Sie außerdem noch an, ein äh, mobiles Hospizteam und auch ein mobiles Palliativteam, äh, die äh, aber im Vergleich zu den anderen drei Säulen auch sehr stark auf, auf, auf Gespräch und mentale Unterstützung spezialisiert sind.
1: Das haben Sie wirklich hervorragend zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Ähm, vielleicht noch an, eine ganz kleine Randnotiz meinerseits alle Leistungen, egal aus welcher Säule, wenn wir, das, wenn wir dabei jetzt bleiben, werden von unseren Partnerorganisationen erbracht. Also der Fonds Soziales Wien pflegt nicht direkt oder betreut nicht direkt, sondern wir vermitteln immer an unsere Partner. Genau, das wollte ich jetzt nur der Vollständigkeit halber.
0: Noch Super. Und, und dann äh, mein letzter Punkt, den ich mir noch gemerkt habe, ist, äh, wenn man zu Ihnen kommt, sich mit Ihnen bespricht, welche Leistungen man in Anspruch nehmen könnte, dann bekommt man quasi so etwas wie einen Kostenvoranschlag. Das ist eine Orientierungshilfe. Die tatsächlichen Kosten werden dann äh, unter Berücksichtigung äh, des Einkommens äh, quasi Nachberechnet. Aber man hat zumindest äh, nach dem Erstgespräch mit Ihnen ein Gefühl, welche Kosten das sein könnten.
1: Genau, absolut richtig. Und deswegen möchte ich auch wirklich nochmal dazu einladen, dass ähm, natürlich auch Beratungen in unseren Zentren stattfinden können, die eben, wie gesagt, ähm, wo wir eben vier Stück haben. Äh, eines im dritten Bezirk, eines im 15., eines im 19. und eines im 22. Also wirklich auch regional auf Wien verteilt, damit möglichst auch jede Wienerin und jeder Wiener dazukommen äh, dazu kann. Ähm, und solche Berechnungen oder solche Beratungen können natürlich auch in den Beratungszentren stattfinden, wenn man das wünscht.
0: Und vielleicht auch noch ganz wichtig, was Sie gesagt haben, so gut wie möglich planen. Also ad hoc ist immer alles sehr schwer, weil Sie auch nur eingeschränkte äh, Kapazitäten haben. Aber mit etwas Planung kann man sicherlich viel erreichen.
1: Richtig. Und vielleicht auch gerade, wenn es in Richtung Angehörige, Zugehörige geht, die überlegen, eine Pflege, eine Betreuung zu übernehmen – vorinformieren, wenn es möglich ist. Gerne bei uns. Es gibt aber natürlich auch andere Stellen, die in diese Richtung äh, unterstützen, beraten. Da würde ich jetzt vielleicht noch nennen das Sozialministerium, Service, als auch die Arbeiterkammer, die vor allem natürlich auch finanzielle ähm, Förderungen für pflegende Angehörige bieten. Da geht es auch um, um Karenzzeiten, die dann, die dann beansprucht werden können. Das heißt, diese Stellen, die es da gibt, sollte man wirklich nutzen, damit man da auch bestmöglich unterstützt ist von allen Seiten.
0: Danke vielmals. Frau Fallmann, ich sage ganz herzlichen Dank für die tollen Informationen und das äh, super Gespräch. Danke vielmals.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer krebsbetrifft Team.